0: Unsere Welt ist stetigem Wandel unterworfen. Deswegen benötigen wir vielfältige Fähigkeiten, um erfolgreich zu sein. In diesem Sommer Special stellen wir dir die vier wichtigsten Skills vor und geben dir Tipps an die Hand, damit du diese gleich im Sommerurlaub üben kannst. In dieser Episode geht es um Kommunikation. Außerdem verlosen wir wieder ein Buch Design Thinking im Unternehmen. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation. Kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Willkommen bei Episode 3 von unserem Sommer Special. Ja. Ich hoffe, ihr habt überhaupt alle Urlaub.
1: Naja, es ist ein Sommerspecial, ist also ja nicht unbedingt die Vorannahme, dass deswegen jeder Urlaub hat. Ja,
0: weil oder? ich immer im Intro sage, dass man das im Sommerurlaub gleich üben kann.
1: Ja, aber ist die Frage, wessen welchem Sommerurlaub?
0: <lacht> in welchem? Okay. Nein, man kann es ja überall üben. Aber die Idee ist natürlich schon, dass man das durchaus auch am Strand, im Hotel, im Restaurant, im Freien, im Freien üben kann. Genau. Das geht natürlich auch, wenn man in der Arbeit ist und gerade Pause macht. So ist es. Genau.
1: Mini-Sommerurlaub. <lacht>
0: Ja, weil und die wichtigsten Fähigkeiten natürlich für Design Thinker, wir sind ja im Design Thinking Podcast, die haben wir uns eben, ähm, ja, die, die haben wir zum Thema dieser Episode gemacht. Das, wir haben schon eine Episode gemacht über Offenheit für Neues, über Empathie. Und heute ist Kommunikationsfähigkeit dran.
1: Das sind die vier, also die das vierte systemisches Denken, aber das sind eben diese vier ähm, Eigenschaften, die unserer Erfahrung nach maßgeblich beitragen zum Erfolg von Design Thinking. Also das, äh, wir bekommen oft die Frage, was macht einen guten Design Thinker aus? Und ähm, Design Thinking ist für uns so ein bisschen eine Philosophie, ein Mindset. Und da geht es weniger um die Methoden, die man kann. Also Methoden sind wichtig, aber das sind halt immer nur ein, ein Werkzeug. Viel wichtiger ist natürlich deine eigene Einstellung und deine Art und Weise, wie du mit Menschen interagierst, was dir persönlich wichtig ist, welche Werte du hast. Und wir haben ähm, aufgrund unserer Arbeit einfach herausgefunden, dass es diese vier Fähigkeiten sind, die maßgeblich zum Erfolg beitragen. Die
0: uns besonders wichtig sind, das merkt man natürlich auch in Workshops, weil da geht natürlich auch nicht immer alles rund. Aber damit es dann im Endeffekt einen Erfolg gibt, hilft es einfach, wenn man da Leute um sich schaut, die diese Eigenschaften haben. Hm. Und das hast du eben auch in deinem Buch beschrieben. Apropos Buch: Wir verlosen in diesen vier Episoden jeweils ein Buch. Und die Gewinnerin vom letzten Mal, also vom ersten Mal, genau. ist die Annika.
1: Yay! <lacht> Sie
0: müsste schon ihr Exemplar erhalten haben per Post. Vielen Dank fürs Mitmachen. Auch vielen Dank an alle anderen, die uns geschrieben haben.
1: Ja, es für, für die Episode 2 gab es auch schon etliche Einsendungen. Und heute ist die nächste Chance.
0: Genau, ja. Und da gibt es eben wieder ein Buch von Ingrid, Design Thinking im Unternehmen zu gewinnen, Dafür müsst ihr, müsst ihr allerdings jetzt gut aufpassen, denn am Ende kommt eine Frage aus irgendeinem Teil hier in der Episode. Wir wissen selber noch nicht, was wir fragen werden, also schauen wir mal, was uns so einfällt. Oh ja. Das kommt dann immer relativ ähm, ad hoc bei hm. uns. So wie alles, aber das gehört zu Designsingen auch dazu.
1: Na gut, aber diese Episode ist ja an sich vorbereitet und strukturiert. Genau, ähm,
0: absolut, weil es geht um Kommunikation und ähm, Ingrid, liest du mal wieder vor einen Absatz aus deinem Buch?
1: Genau, also im Design Thinking im Unternehmen habe ich über Kommunikation Folgendes geschrieben. Menschen, die kommunikativ sind, haben ein gutes Gespür für Widersprüchlichkeiten, Doppeldeutigkeiten und sprachliche Feinheiten. Sie können Gehörtes wiedergeben, gute Fragen stellen, zwischen den Zeilen lesen und Informationen mit Leichtigkeit vermitteln. Kommunikativ zu sein bedeutet aber auch, sich an neue und unterschiedliche Situationen anzupassen, das Verhalten anderer Menschen nachzuvollziehen, Einigungen zu erziehen und zur Vermeidung und Lösung von Konflikten beitragen zu können. Kommunikativ zu sein ist niemals eine Einbahnstraße, sondern setzt voraus, dass man gleichzeitig auch ein guter Zuhörer ist. Hm. Ja, und für mich ist eigentlich... Ähm also ich, ich frage mich ja immer wieder, ob ich ähm, diese Absätze genauso noch einmal geschrieben hätte. Und, also diese, ich glaube, ich würde
0: es ich
1: so ein bisschen verfeinern, weil was mir halt im Laufe der Zeit ähm, bewusst geworden ist, ist, dass Kommunikation, es ist so schwierig, gut zu kommunizieren und es ist eine so... Ähm, so wichtige Fähigkeit, die aber so unglaublich wenig Beachtung findet, auch wenn es viele Kommunikationstrainer gibt und, und, und. Aber kommunikativ zu sein, also kommunikativ zu sein, ist vielleicht sogar das falsche, der falsche Begriff. Ja. Aber gut zu kommunizieren, ich merke das ja an unseren Mitarbeiterinnen jetzt auch im, im, im Space oder in der Beratung, es ist irgendwie so schwer, gut kommunizieren heißt nicht, viele Informationen auf einmal rauszublasen.
0: Das wird oft irgendwie verwechselt. ja. Dann wird man ja. zugebombt mit Informationen, aber das hilft halt auch nichts. Also es geht auch irgendwie um die Menge. Ha?
1: Es geht nicht nur um den Inhalt, sondern es geht einfach ganz maßgeblich und um den Transport. Und es geht auch darum, überhaupt ein gutes Gespür zu bekommen von Sender und Empfänger. Also es ist eben wirklich nie eine Einbahnstraße, sondern es sind immer mindestens zwei Parteien involviert, und da reden wir noch gar nicht von dem Nonverbalen und den ganzen Signalen, ja. die da mitschwingen.
0: Na gut, aber hören wir es uns, schauen wir es uns mal genauer an, was so, wie man das runterbrechen kann und vor allem auch, wie man da, wie man, ja, konkrete Tipps, wie man die Kommunikation verbessern kann. Weil es ist, so wie du eigentlich gesagt hast, es ist irgendwie leicht, darüber zu schreiben, es ist auch eigentlich leicht, darüber zu sprechen, aber das Schwierige ist eigentlich, das dann zu tun. Mhm. Ja. Und deswegen sind unsere Tipps, haben wir uns versucht, das uns genauer anzuhören. Und der erste Tipp geht eigentlich ähm, nicht ums ähm, Sprechen, sondern ums Gegenteil, ums Zuhören. Damit beginnst du. Zuhören, Zuhören, Zuhören. Nichts ist im Design Thinking und wahrscheinlich auch in vielen anderen Bereichen so wichtig wie aktives Zuhören, oder?
1: Nein, also ich finde, das ist die wichtigste, wichtigste, wichtigste <lacht> Fähigkeit, die man als guter Kommunikator haben sollte, schweigen, aushalten, andere Menschen sprechen lassen, zuhören, aber wirklich zuhören, interessiert sein, nicht zu überlegen, während der andere redet, welche Fragen ich stellen kann.
0: Und da sind wir wieder beim Urlaub. Also da gibt es ja zum Beispiel diese mühsamen ähm, Bekanntschaften im Urlaub, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun haben will, die aber irgendwie dauernd einen anquatschen. Mhm. <lacht> Und da kann man das üben. Ja, da kann man das wirklich üben, wenn man normalerweise schon genervt das Handtuch wirft.
1: Du meinst Schweigen aushalten oder was ist
0: du? Nein, einfach sozusagen Leute im Urlaub, die einfach, die irgendwie viel quatschen und dich im, beim Restaurant dann sich zu dir setzen wollen und so.
1: Ja, und aber da finde ich, also ich weiß nicht, ob es da jetzt unbedingt ums Zuhören geht, weil du da eher dazu neigst, genervt zu sein und dann eben, schnell auch die sag Geduld ich, zu verlieren. Ich, kann ich üben. Nein, ich finde, da geht es viel auch zu... Ähm, die Einstellung zu haben, dass jeder Mensch etwas Interessantes hat, was er mit dir teilen kann, was du noch nicht kennst und ja. irgendwie diese Offenheit für Neues und auch, wenn mich jemand irgendwie triggert in eine negative Richtung, das ist als Chance zu nutzen, zu üben.
0: Ja, ich glaube, das, das geht, da geht es ja auch viel um Fokus, oder? Das ist ja auch so ein Tipp, ähm, dass, dass es wichtig ist, sich wirklich auf das Gegenüber zu fokussieren.
1: Ja, da geht es auch darum, dass man mal sein Handy, ähm, also, das, dass man nicht mit seinem Handy herumspielt, oder ähm, ich erlebe das oft, dass in Meetings die Leute ihre Notebooks aufklappen und da etwas schreiben. Also, ganz,
0: ganz deutlich merkt man das, finde ich, immer in Online-Meetings, ja.
1: Ja, na gut, da ist es extrem, da hört man manchmal auch das Klappern, aber es ist halt auch so, dass Menschen wirklich spüren, wenn du dich zeitgleich mit etwas anderem beschäftigst.
0: Ja, und wenn du nur geistig abwesend bist. Und ich meine, deswegen ist es so gut, und wir im Design Thinking auf die Straße gehen und dort fremde Len Menschen befragen, da bist du 100 Prozent dort und mm. musst dich 100 auf das Gegenüber fokussieren und dann funktioniert es auch gut. Und da, da darfst du einfach keine Ablenkung zeigen oder irgendwie schon an die nächsten, an die nächste nee, Person denken, du die du interviewst, sonst funktioniert es ja. einfach nicht. Ja. Ja? Und da merkt man es total. Und deswegen ist es auch eine ist Design sicherlich auch eine gute Übung für Kommunikation. Also man kann es auch umgekehrt betrachten.
1: Naja, es ist halt eben eine der wichtigsten Fähigkeiten eines guten Designsingers, nicht umsonst. Also es, es geht eben auch darum, ähm, in dem Moment die andere Person ins Rampenlicht zu stellen. Und das eben noch einmal diese Einstellung zu haben, der hat etwas, was total faszinierend sein muss und ich muss das jetzt finden. Ein bisschen sich in sein Gegenüber auch zu verlieben.
0: Mhm. Gut, was haben wir noch für Tipps? Ähm, ein Tipp geht eigentlich rund um konkrete Formulierungen. Und du sagst immer, es ist wichtig, dass man auf so ein Wording aufpasst. Es ist ja im Design-Single wichtig, dass wir das Wording von unserem Gegenüber übernehmen, aber sozusagen auch, wie wir selber eigentlich sprechen, welches Vokabular wir einsetzen. Ja,
1: oder ob es Abkürzungen sind oder also. Ganz oft äh, erleben wir ja auch in diesen internen Workshops, dass die Leute Fachvokabular verwenden, was jetzt in ihrer Abteilung ganz logisch ist, was das ist, aber sozusagen nicht unbedingt für jemanden, der nicht damit arbeitet oder der nicht in dieser Abteilung ist. Und gute Kommunikatoren wissen einfach, an wen sie ihre Botschaft ausrichten. Mhm. Und darum geht es. Es geht darum, dass du dich auf das Vokabular und auf die Sprache, die dein Gegenüber spricht, einlässt.
0: Das ist zum Beispiel tatsächlich ein guter Tipp, wenn ihr ähm, einen Design Thinking Workshop machen wollt und es geht auch irgendwie darum, die Leute kennenzulernen, die möglicherweise ins Kernteam kommt, passt einfach darauf auf. Sind sie in der Lage, ihre Begriffe, die sie im Day-to-Day-Business verwenden, euch nämlich zu erklären, wenn mhm. ihr von extern kommt? Sind das Leute, die sagen die eine Abkürzung nutzen und dann im nächsten Satz die Abkürzung erklären oder reden die einfach drüber und denken überhaupt nicht daran. Daran könnt ihr merken, ob es gute Kommunikatoren sind. Mhm. Dann ist aber auch die Körpersprache wichtig. Das ist natürlich besonders beim persönlichen Treffen ähm, aber eigentlich auch in Videokonferenzen.
1: Ja, und auch beim Telefonat. Und ich finde, das wird ganz oft vergessen, dass man ja zum Beispiel ein Lächeln durch das Telefonat hört, auch wenn man sozusagen das Gesicht dazu nicht sieht. Aber ähm, es macht ja, Körpersprache drückt ja unsere Gefühle und unsere Gefühle, ähm, ja, unser Wohlbefinden in dem Moment auch aus. Und wenn du irgendwie mit verschränkten Armen dastehst, weil du dich unwohl fühlst, also verschränkte Arme ist ja jetzt nicht automatisch, dass man sich unwohl fühlt, aber weil man sich unwohl fühlt und man hat verschränkte Arme, dann kriegt es das Gegenüber mit. Und wenn man sich aber offen hinstellt, dann macht der Körper sozusagen auch mit dir diese Offenheit. Hm. Wenn du lächelst, dann ähm, da gibt es Untersuchungen, die nachweisen, dass es dann schwerer ist, ähm, an etwas Negatives zu denken. Ja. Also deswegen ganz bewusst auch einmal auf die Körpersprache achten.
0: Ich finde es ja auch immer interessant, wenn ich, wenn wir unseren, unseren Design Thinking Foundation, unseren Design Thinking Practitioner haben, also unsere Design Thinking Ausbildung, da schicken wir immer die Leute raus, wo sie doch selber Fremde befragen. Und ich finde, ich merke manchmal schon an der Körperhaltung von unseren Trainees, ob sie sozusagen erfolgreich sind.
1: Ob sie erfolgreich waren, wenn sie zurückkommen? Nein, oder was vorher,
0: wenn sie auf die Person zugehen okay. und sie zu fragen, finde ich, kann man so schon gewissermaßen aus der Körperspannung erkennen, ob die Person genervt weggeht und sagt, dass sie hat keine ja, Zeit oder wirklich interessiert ist. Weil einfach absolut. Diese, wenn sie sieht sich wegdrehen, man, ja, ja na klar. Wenn man da einfach offen hingeht und freudig und, so, und, 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 und in ein Gespräch geht. Das, das, ist, mhm. das ist halt, da ist das so viel so zu sehen viel auf oft. beiden Seiten, nämlich auf Absolut. Seiten der Trainees als mhm. auf der Seiten derer, die angesprochen mhm. werden. Und das zeigt mir immer, wie wichtig Körpersprache ist. Mhm. Ne? Absolut, ja. Das heißt, das kann man ganz bewusst machen, kann man sich einfach vor einem Gespräch bewusst lockern, schauen, dass die Schultern locker sind, dass vielleicht die Mundwinkel ja, locker das sind. Dass man
1: offen ist einfach. Prrr, Übungen machen.
0: <lacht> genau. So, dann Tipp Nummer 5, bleib klar und kurz.
1: Das ist jetzt nicht nur in der schriftlichen Kommunikation wichtig, ähm, sondern eben auch, wie wir vorher besprochen haben, generell, dass man der Person genügend Informationen gibt, damit sie versteht, was man eigentlich sagen will, aber dass man sie eben nicht überfordert mit der ganzen Information, sie irgendwie zumüllt mit lauter Dingen, die dann nur zur Verwirrung ähm, führen, weil sie weil sie auch unnotwendig vielleicht jetzt für ja. den Kontext sind. Ich
0: finde, ich, find, ich erlebe das oft, dass man irgendwie, ich kenne das wahrscheinlich bei mir auch, dass ich ein, eine Sache sagen möchte, aber sie irgendwie zweimal sagt mit unterschiedlichen Formulierungen. Mhm. Und das ist immer so die Frage: Kann manchmal gut sein, aber manchmal ist es einfach nicht notwendig, und es ist besser, ich lasse diese paar Sekunden dem Gegenüber zum Nachdenken.
1: Ja, das ist halt, dass wir dass wir Menschen generell nicht gerne ähm, Stille aushalten und ja. immer wieder glauben, wir müssen dann was nachschieben. damit Also Stille ist etwas Unangenehmes und damit die nicht passiert, schieben wir schnell Dinge nach, meistens eben Wiederholungen und geben dem anderen gar nicht den Raum, dass er nachdenken ja. kann. Ja.
0: Also besser klar und kurz und dafür mehr Stille. Mhm. <lacht> ist gut für die Kommunikation, Stille. Eigentlich komisch, ja, eigentlich widersprüchlich, aber so ist es. Hm. Ähm, erst denken, dann sprechen. Das ähm, hört man ja, das lernt man eigentlich schon in der Kindheit, <lacht> oder?
1: <lacht> ja, aber es machen trotzdem nicht alle. Ich glaube, das kommt auch darauf an, ob man jetzt so wie du ein Sprechdenker ist, der einfach einmal das sagt, was in den Kopf kommt, oder dass man eben ähm, ja generell eher jemand ist, der mehr beobachtet und dann seine Beobachtungen mit anderen teilt. Aber generell gilt dass es immer gut ist, zuerst einmal kurz innezuhalten und dann zu sprechen und nicht unbedingt das rauszuplaudern, was einem gerade in den Sinn kommt.
0: Mhm. Dann haben wir noch Tipp Nummer 7, behandle alle mit Respekt.
1: Ja, ich finde, das, das sollte eigentlich kein, kein Tipp sein, sondern das sollte etwas sein, was ja…
0: So eine Basis, die ja, vor allem steht.
1: Aber das ist sie leider nicht. Also das ist so egal, wie oft wir das erleben, dass Menschen zueinander irgendwie nicht respektvoll sind und nicht freundlich sind, weil sie der Meinung sind. Ich weiß nicht, was Führungskräfte, die der Meinung sind, naja, der Mitarbeiter muss da arbeiten, warum muss ich mich für seine Arbeit bedanken? Das ist ja eh ganz selbstverständlich. Nein, ist es nicht. Und also ich finde, man muss jedem Lebewesen mit Respekt entgegentreten. Das haben wir alle verdient und irgendwie ist es das, ist das traurig, dass das als Tipp dasteht.
0: Ja, aber ich glaube, es ist schon, schon irgendwo wichtig. Es und ist eine Erinnerung. Es ist eine Erinnerung. Und gerade eben ja im, im, im Design Thinking, wenn wir herausfinden wollen, da sind wir eigentlich wieder beim Thema Empathie, vom letzten Mal, wenn wir herausfinden wollen, wie andere denken. Und darum geht es im Endeffekt, dass man ihr Verhalten herausfindet, dass man ihr, ihre, ihre Wünsche, ihre ihre Werte herausfindet. Das funktioniert nur über diesen Weg.
1: Mm, das stimmt, ja. Also es ist irgendwie, es öffnet natürlich auch Türen und man bekommt, also auch wenn ihr jemand um Hilfe bittet, wenn man respektvoll und freundlich hingeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man abgelehnt wird, gleich null.
0: Ja, das ist ja auch, ich meine, das hat auch viel mit Designforschung zu tun. Ähm, also naja, sozusagen, wenn ich, wenn ich Produkte oder Services designe, es ist egal, wie ich zu dem Thema stehe und ob ich die Meinung und das Verhalten von meinen Kunden jetzt gut oder schlecht finde, es ist, wie es ist. Also das meine ich, diesen, diesen Respekt, die Menschen sind so, wie sie sind und mein Produkt und meine Dienstleistung mhm. muss sich darauf antworten und nicht, ob ich das jetzt gut oder nicht gut oder richtig oder falsch finde.
1: Naja, das ist eigentlich so ein bisschen Empathie oder ein bisschen, das ist sehr viel Empathie, wenn es darum geht, dass es nicht um dich geht, nicht um deine Werte, sondern um das Gegenüber, mit dem du arbeitest, um seine Vorstellungen.
0: Ja. Finde hm? ich schön. <lacht> gut, dann kommen wir noch zu einem letzten Punkt. Ähm, der ist Lächle.
1: Ja, der wiederholt sich eigentlich, aber ich finde, das ist irgendwie noch so ein besonderer. Das ist ein bisschen mehr als Körpersprache, weil gerade das Lächeln ist etwas, das weitergegeben wird. Jeder spürt, wenn der andere lächelt. Lächeln ist etwas, was die Spiegelhormone ähm, beim anderen ausschüttet. Also, das wird auch erwidert. Lächeln ist etwas, was universell ist, also das und versteht jeder. du hast ein jeder. besonders schönes Lächeln, oh, finde ich.
0: Dankeschön. <lacht> Ingrid macht das wirklich tatsächlich sehr gut, finde ich, beim Telefonieren auch immer und das merkt man. Vielleicht hört ihr es auch, weil sie hat jetzt auch viel gelächelt.
1: Na, ich, ich bin, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, ich bin ein, ein Peter-Alexander-Fan. Also das war früher, vor Urzeiten, ein österreichischer Schlagerstar. Also es war ein Schauspieler, ein Kennt Burgschauspieler. Die
0: Jüngeren kennen ihn teilweise nicht mehr. Ja, ja also
1: er ist auch schon, schon vor zehn Jahren oder so gestorben. Und ähm, wenn man seine Lieder hört, dann hört man den wirklich lächeln. Und ich fand <lacht> das immer faszinierend und so schön und so ansteckend auch. Das hat sofort gute Laune gemacht, dass du sein Lächeln, du hast diesen Menschen dann Strahlen gesehen und und das macht in einem selber ein gutes Gefühl, das gibt gute Gefühle weiter. Und ich finde, Lächeln ist nie verkehrt, also sollte auch angepasst sein, wenn dir jemand erzählt, der Vater ist gerade gestorben und du lächelst, dann ist es vielleicht deplatziert. Aber prinzipiell ist Lächeln eigentlich eine gute Antwort auf, auf alles. Ja. Hm?
0: Gerade in der Kommunikation, gerade im Design
1: Thinking. So ist es.
0: Ja, das sind unsere acht Tipps ähm, rund um äh, Kommunikation. Und ich hoffe, dass ihr einige davon, ja, wirklich auch in eurem Sommerurlaub oder wo ihr immer gerade auch seid, anwenden könnt. Versucht es einfach, probiert es aus, mal ganz bewusst, bis es ja, zum Automatismus wird. Und so werdet ihr auch ein bisschen bessere Kommunikatoren.
1: Und jetzt zu unserer Gewinnfrage.
0: Genau, unsere Gewinnfrage. Diese Frage ist eigentlich keine Wissensfrage über das, was wir hier gehört haben, sondern ähm, eine Frage, was euch wichtig ist und welche Tipps ihr habt rund um Kommunikation.
1: Genau, was ist für euch der wichtigste Tipp oder der? vielleicht habt ihr mal einen, einen Tipp mitbekommen, der euch sehr geholfen hat in Bezug dessen, ja, eure Tipps und Tricks zum Thema Kommunikation würden uns interessieren. Und Und uns es natürlich auch es
0: erlaubt, auch einen Tipp von uns zu unterstreichen, wenn ihr den als wichtig, wichtig findet. Das muss
1: kein neuer Tipp sein. Also ich glaube, das ist generell schwierig. Aber wer weiß, vielleicht habt ihr auch neue Tipps. Wir sind gespannt.
0: Genau, schickt uns eure Antwort an podcast.gerstbach.at. Ihr habt dafür Zeit bis zum 16. August, wenn die neue Episode herauskommt. Und die Bekanntgabe der Gewinner folgt dann am 31. August im ja, nach, nach unserer Sommerserie.
1: Ja, stimmt. Dann ist, wieder, dann ist wieder September und dann haben wir wieder neue Themen.
0: Genau. In zwei Wochen geht es dann weiter am 16. August. Dann gibt es auch nochmal eine Möglichkeit, ein Buch zu gewinnen. Wir wünschen jetzt schon viel Erfolg, viel Glück bei der Buchverlosung.
1: Und vor allem einen wunderschönen kommunikativen Sommer.
0: Genau. Also bis dann. Bis Tschüss. dann.
1: Tschüss.